0: Temos trabalhado nesse mês, oração, tempo com Deus. Oração é um tempo com Deus. E foi muito especial para mim esse mês. Muito especial. Nós conversamos sobre oração desde o primeiro domingo desse mês. E eu tenho, tenho ficado muito claro para a minha vida. A questão da oração. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou servo. E por ser servo nós precisamos orar, nós precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, na nossa primeira administração, nós falamos, nós conversamos sobre, que nós somos desafiados a ter tempo com Deus, a ter tempo especial com Deus, nós fomos desafiados, que nós temos que ter um tempo com Deus, não basta a gente saber que tem Deus, que Deus é o nosso Senhor, mas que nós também precisamos ter um tempo especial com Deus, só um pouquinho, só ajeitar aqui, para que nós queridos, possamos entender esse grande amor de Deus. Uma das coisas que ficou muito claro para mim, na nossa primeira ministração, é o poder da oração, e o poder que nós temos em abençoar as pessoas. Poder de abençoar, a tua boca tem poder de abençoar, e não é abençoar só os que estão perto de você, só os que você ama, abençoar aqueles que te perseguem, abençoar os teus aqueles que são inimigos de vocês, que não gostam de vocês, nós somos chamados para abençoar, foi isso que Jesus disse, e nós temos que fazer isso. No nosso segundo encontro, nós aprendemos com Jabes, algo precioso, a respeito da oração, Jabes não tem uma oração grande, é dois versículos, pequenos, ele só é lembrado nesses dois versículos na Bíblia inteira, mas Deus fez questão de que a oração de Jabes fizesse parte da palavra, e nós entendemos que não é a questão do, do quanto nós falamos, ou a altura, ou o tom da nossa voz, que vai fazer com que a nossa oração seja frutífera, mas a profundidade do nosso coração é em Deus, como que está o nosso coração? Porque do nosso coração é que, que flui, do nosso coração é que saem as coisas boas ou más, então depende de nós, e nós aprendemos com Jabes, que se nós orarmos e colocarmos diante de Deus, nós não nascemos ilustres, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos ilustres, Cristo Jesus nos transforma, Cristo Jesus nos, nos muda, e nós passamos, após Jesus em nós, ter uma vida abundante, não porque nós somos bons, porque nós participamos da igreja tal ou tal, não, mas por causa de Jesus, é por causa dEle, somente dEle, e nós podemos até ter começado a nossa vida como Jabes, né? Aquele que causa dor. A mãe dele deu esse nome para ele, gente. Pelo amor de Deus, né? Aquele que causa dor. A vida dele começou má, Um causador de dor, mas termina boa. Termina bem, termina abençoado. Termina de, dizendo que Deus concedeu o que Jabes já pediu. Deus abençoou a vida de Jarbes, então nós não vamos permitir queridos, nós vivermos a vida má, podemos até ter começado maus, mas nós vamos terminar bem, em nome de Jesus. Já no nosso último encontro, nós, Jonas falou conosco, né? o nosso professor foi Jonas, e, e Jonas, nós aprendemos que, nós não podemos fugir do compromisso, Jonas foge do compromisso, Obrigado. Jonas foge do compromisso, e o que que faz, o que que acontece? Pessoas são prejudicadas por causa dele, um barco quase se arrebenta, até que ele é lançado no mar, um grande peixe, engole ele, lá no peixe, já um milagre, um grande peixe, ele ora ao Senhor, que Deus ouve a sua oração, igual Jonas, nós temos que reconhecer a nossa condição, nós temos que reconhecer a nossa situação, que muitas vezes nós estamos numa situação desesperadora, como Jonas, gente, você imagina estar naquele lugar, no, no, no ventre de um peixe, não devia ser cheiroso? A, a, o texto fala que as algas enrolavam na sua cabeça, ele fala que ele chegou lá no, no sabe, na, na, na fundação dos montes, a morte estava assolando ele, ele já estava morrendo, e ele ora ao Senhor, clama ao Senhor. Se nós tivermos esse coração queridos, nós precisamos, sabe, nos lembrar, como Jonas lembrou do seu relacionamento com Deus, nós precisamos nos lembrar, que nós devemos ter um relacionamento com Deus, se você ainda não teve, é, é dia, é a hora de você iniciar um relacionamento com Deus, não seja rebelde se afastando de Deus, não obedecendo a Deus, Jonas foi rebelde, não sejamos nós rebeldes, vamos obedecer o que a palavra do Senhor diz para nós, e Ele nos ensina que quando nós confiamos, confiamos em Deus, nós confiamos em Jesus. Nós aprendemos e voltamos para Jesus e fazemos aquilo que Ele colocou para nós falarmos. Para nós fazermos. Hoje, eu quero encerrar essa série de mensagem e oração, Tempo com Deus. Falando sobre a oração na perspectiva de filho. A oração na perspectiva de filho. Fala assim comigo, eu sou filho de Deus. Você consegue entender essa verdade, essa profundidade dessa frase? Essa semana foi para mim muito especial. Eu e a Rosa, nós estávamos em Londrina, primeiro eu tive reunião da Comissão Executiva Nacional, terça terça-feira tivemos o Foco 30, alguns pastores da denominação, é, planejando, é, é, pe pedindo a direção de Deus, para aquilo que Deus tem preparado para a nossa igreja, para que nós possamos ganhar muitas almas para Jesus. É, depois tive a reunião da comissão executiva, e na quinta e na sexta-feira, nós tivemos é, o término, de um seminário que nós iniciamos em janeiro do ano passado, com uma equipe do Canadá, o pastor Paulo Pascoal, ele é português, mora no, no Canadá, e ele estava conosco em janeiro do ano passado, e esteve agora, e tivemos o privilégio de estar, com, de estar conosco, o pastor que, que, o homem, ele não é pastor, é o homem que desenvolveu o material, aquele material tão profundo, falando sobre liderança autêntica, e liderança autêntica nada mais é, do que nós vivemos novidade de vida, de nós voltarmos para Cristo, nós voltarmos para Jesus. Então essa semana foi muito especial, e eu estive pensando nisso, como que nós devemos ter uma vida de oração? Como ter uma vida de oração na perspectiva de filho? Nós sabemos que devemos orar, aprendemos com Jabes, com Jonas, vemos tantos exemplos de oração, entendemos que temos ter, mas como que é a vida de sabe, uma vida de oração nessa visão de filho de Deus? Primeiro, como que é a vida de um pai com seu filho? Como que é a vida de um pai? Pensa nisso, como que é a vida de um pai normal, comum, com seus filhos? Talvez você possa dizer assim para mim, tá, eu, eu não tive um pai presente. Talvez você possa até dizer, ah, é, isso é, é, é meio difícil para mim, porque eu não consigo entender isso, porque eu não tive um pai, eu fui criado para aqui, para ali, eu fui criado por um, por outro, na casa de um, na casa de outro. Talvez você possa dizer para mim: Ah, eu tive um pai, mas era um pai legalista. Um pai, sabe, bruto, um pai grosso. Que talvez você fale assim: Não dá para associar isso com Deus. E muita gente associa o seu pai com Deus. E por isso tem raiva de Deus, tem ódio de Deus. Por quê? Porque o seu pai não foi um bom pai. Independente disso, talvez você também possa ter é, sofrido. Né? na sua infância por causa do pai isso distancia né, de um pai presente mas queridos uma coisa você precisa sempre se lembrar não se esqueça disso você é filho e filha de Deus não se deixe enganar por Satanás não se deixe enganar por ele, ele quer te enganar. E olha esse texto bíblico de João 8:44. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois na verdade não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira não deixe que Satanás te engane, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, dizendo que você não tem valor, dizendo que, ou fazendo com que você associe o seu pai terrestre com Deus, e que Deus é um Deus ruim, ou que quando nós fomos educados pelos nossos pais, um Deus distante, ou um Deus que é um Deus que vem te condenar, porque se você fizer isso, Deus está vendo, se você fizer aquilo, Deus está vendo, e nós aprendemos muitas vezes, um Deus que nos condena, um Deus que pesa nas nossas vidas, um Deus que sabe que, eu não quero como pai, muitas vezes vimos isso, vivemos isso, e queremos um Deus distante, porque esse Deus não serve para ser meu pai, essa é a história de muitas pessoas. E é isso que Satanás quer que você continue acreditando. É isso que ele quer dizer para você. Sabe que você não tem valor. Que, sabe, você não deve acreditar em Deus. Porque Deus não é seu pai de verdade. Não deixe-se enganar, queridos. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mentira desde o princípio. Ele está te tentando te enganar a todo instante. Porque ele, de, ele deseja, Satanás deseja que você desista de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, de assumir a paternidade de Deus na sua vida, Ele está tentando fazer com que você, sabe, abandone, enganando você, você não é filho, você não serve para ser filho, olha você, olha o que você está fazendo, olha as tuas atitudes, olha a tua condição, olha como que você fala, olha o que você pensa, olha o que você olha, você não serve para ser filho de Deus, ele continua dizendo isso para você, todos os dias, então não se deixe enganar, não permita que o diabo te engane querido, olha essa frase, você foi chamado para ser filho de Deus fala comigo, vamos repetir essa frase, vamos lá, fala assim, eu fui chamado, para ser filho de Deus, é isso querido, nada menos do que isso, você foi chamado para isso, você foi chamado para ter um relacionamento de filho com Deus, olha só o que, que a palavra de Deus diz em João 1, 12 13, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aleluia! É isso, querido. Mas o que, que nós precisamos fazer? O que, que o texto está dizendo? aos que o receberam, nós precisamos receber, nós precisamos aceitar, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos dele, nós precisamos dizer, Senhor, eu não, eu não quero ter domínio da minha vida, eu desejo que o Senhor tenha a minha vida, 100% da minha vida, lembra de uma coisa, não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você e Ele não aceita menos do que 100%, e é isso que nós precisamos, então o texto está dizendo, aos que o receberam, aos que creram no Seu nome, eu recebo, eu aceito, eu recebo, eu creio no nome do meu Deus, eu creio no nome do meu Senhor e Salvador Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, Aleluia! Se você crê, se você aceita, se você recebe Jesus na sua vida, Ele deu o direito de você se tornar filho de Deus, por quê? Porque você nasceu de Deus, quando acontece isso, você se torna filho de Deus, filho de Deus, filha de Deus, queridos, você nasceu da vontade de Deus para ser filho de Deus, amém? Amém queridos? Fala assim comigo, eu nasci, da vontade de Deus, para ser filho de Deus. Nada menos do que isso você pode aceitar. Nunca aceite, nunca mais aceite Satanás falar qualquer outra coisa. Porque Deus fez tudo isso para que você se tornasse filho e filha de Deus olha só queridos, outro texto, de Efésios 1, 4 e 5, que texto maravilhoso, que texto tremendo, esse texto tem que ser, sabe, tem que fazer algo no nosso coração, na nossa vida, você nasceu da vontade de Deus, para ser filho de Deus, olha o texto, muito antes de criar o mundo, quando? Muito antes de criar o mundo... Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós, naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós, que nos encontramos, diante dEle, cobertos com seu amor, seu plano imutável, sempre foi adotar-nos em sua própria família, pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós, e Ele fez isso porque quis, Ele fez isso porque quis querido, esse texto está mostrando que você não é um acaso, você não é um erro, você não é uma falha, esse Deus está mostrando que você nasceu pela vontade de Deus, para ser filho de Deus, você pode ter sido rejeitado pelo seu pai, você pode ter sido rejeitado pela sua mãe, você pode ser resultado de um estupro, não importa, antes, muito antes de criar o mundo, Deus escolheu você para pertencer a Ele, muito antes de tudo existir, Deus escolheu você, você já estava no plano de Deus, você já estava no projeto de Deus, ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e é isso que importa, e é por isso que Satanás não quer que você acredite nisso, ele quer que, te, que você se mantenha no engano, que não, que não tem jeito, que não, sabe você, ah, eu sou um rejeitado, eu fui rejeitado pelos meus pais, pela minha mãe, eu fui rejeitado, eu fui abandonado quando criança, eu fui criado, num, num, num alguns aqui, alguns, a, algum tempo atrás, no né, orfanato, eu fui criado por uma família, igual eu disse, ou por outra, pulando de tia para tia, de tio para tio, fui abusado, fui maltratado, que Deus é esse? Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser filho e filha dele. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não importa o que aconteceu, Deus escolheu você para pertencer antes da fundação do mundo. Para você pertencer a Ele, antes da fundação do mundo. Que é a verdade mais poderosa que essa querida. Antes de tudo existir. Antes de todas as coisas existirem. Deus te chamou de filho e de filha. Antes de tudo. Antes do teu pai abusar. Antes do seu pai ser um legalista. Antes do seu pai e da sua mãe. Sabe ter feito o que fez. Deus te escolheu do jeitinho que você é, e Ele quer transformar a tua história, Ele quer tornar parte, e Ele fala, esse texto que nós lemos, Ele diz aqui, que Ele decidiu nos adotar, e não foi qualquer plano, é um plano imutável queridos, é um plano que não vai mudar, sempre foi essa, esse desejo dEle, de nos adotar, de nos fazer parte da família dEle, e o que, que ele diz? Que Jesus foi enviado para isso, para morrer. E Jesus fez isso porque quis. Jesus fez isso porque te amou. Jesus fez isso porque se importou com você. Jesus fez isso queridos, porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. E ele estava lá, antes da fundação do mundo, por amor a você. Ele te desejou, antes da fundação do mundo. E, e o que, que a vida de um pai com um filho? Como que é essa vida de um pai com um filho? Como que é uma vida de um pai com um filho? Talvez você possa me dizer, falar, pastor, mas eu não tenho condição de dizer isso. Conversando um tempo atrás com meu pai, meu pai falou, eu não sei o que, que é, meu pai nunca falou que, que me amava. nunca falou, eu lembro da minha, da, da avó da minha esposa, a irmã Edith, os mais antigos da igreja vão lembrar dela, a irmã Edith né, e eu brincava muito com ela, e eu junto com a Rose, ela inclusive ela não está aqui, ela está fazendo supervisão lá nos kids, nos pads, e eu brincava com ela, e eu falava assim, ô vó, ó, aqui ó, Abraçava ela assim, falava ó, assim, oh, como eu amo a minha esposa, e dava um beijo na boca da Rose, né? E ela falava assim: ah, menino, para com isso. Eu amava meu velho e nunca falei para ele que amava. Né? Quanta oportunidade perdeu, né, gente? Era como era no passado, né? Mas, queridos, muitos de nós fomos crescemos sem ouvir alguém dizer: Eu te amo. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você não tem ouvido isso de, de ninguém. Deus diz para você. Filho, filha, eu te amo. Quer mais poder do que esse? Pai, passa na nossa vida. Mas Deus fala para você. E Ele é eterno. Ele é antes de tudo. E é depois de tudo. E é Ele que diz para você. Filho, eu te amo. Como que é esse relacionamento com o filho? É, um, é, um, é uma vida de relacionamento, queridos. Sabe, a vida de um pai com seu filho é uma vida de relacionamento. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos nos envolver com Deus. E o texto de Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês lavem as mãos pecadores, e permitam que os seus corações, se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele, é isso queridos, é relacionamento, se achegue a Ele se achegue a Ele, você, você que é um pecador, lave as mãos pecadores, lave o seu coração, permita que o sangue de Jesus, lembra do primeiro texto que nós lemos aqui, em João 1, versículo 12 e 13, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, aos que confiaram nele, que entregaram a sua vida a Ele, você pecador, eu pecador, reconheça, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida, creia em Jesus, confesse Jesus como teu Senhor, e permita que o seu coração se encha somente com Deus, é igual o texto de Tiago 4,8 tá dizendo, a fim de torná-lo puro e fiel a Ele, é isso queridos. cristianismo queridos, não é aperfeiçoamento de caráter, é vida nova relacionamento com Deus, não é só eu melhorar um pouquinho a minha vida, ah não, agora eu melhorei, eu fui para a igreja, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, eu parei de fazer coisa errada, eu parei de, sabe, de dar o um nó nos outros, não, agora, é, isso é melhorar a caráter gente, o cristianismo é um relacionamento com Deus, é vida nova, é mudança de conduta, relacionamento não é legalismo, é graça, legalismo coloca os, os, a, a, o determinismo, determina isso, determina aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso ou fazer aquilo, graça é graça, e você tem a graça de Deus, não é que você vai pecar, como a palavra de Deus está dizendo, então agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então quer dizer que eu posso continuar pecando? Não por causa da graça, eu abandono o pecado, porque eu quero um relacionamento íntimo e pessoal com o meu pai, que é Deus, eu não vou andar em pecado, porque eu quero andar em novidade de vida, eu quero ser, ter uma vida totalmente nova, totalmente transformada, relacionamento com Deus é intimidade, relacionamento com Deus é conhecimento, relacionamento com Deus é caminhar com Ele, é ouvir a sua voz, é falar com Ele, é permitir que Ele te trate, que Ele te cure, é permitir que Ele mexa na ferida, e arranque a casca, e esprema o carnegão, vai doer muitas vezes, mas vai sarar, vai ficar limpo, vai ficar curado, vai ficar restaurado, relacionamento queridos com o pai, envolve convivência, comunicação, e atitudes que devem ser recíprocas, relacionamento com Deus é isso, quando uma das partes não desenvolve, sabe, os atributos necessários para uma boa convivência, o, o relacionamento torna difícil, e é por isso, não é culpa de Deus, não é culpa de Deus que nós não temos um bom relacionamento com Ele, que nós não entendemos o que Ele diz, que nós não sabemos o que fazer, não é culpa dEle, é culpa nossa, por quê? Porque a nossa parte nós não, que, não estamos desenvolvendo, não estamos desenvolvendo a convivência, a comunicação, a, sabe, não, não estamos desenvolvendo ouvir Deus, falar com Deus, sentar, parar, ter tempo, não estamos fazendo isso nem por cinco minutos, e nós precisamos voltar querido, à prática das primeiras obras... Um bom relacionamento, querido, se desenvolve quando tem confiança, quando tem empatia, quando tem respeito, quando tem harmonia entre as pessoas que estão envolvidas. Relacionamento só desenvolve assim, querido. Não existe relacionamento de uma pessoa só. É necessário, no mínimo, duas pessoas. É necessário, querido, que você se volte para ele. Que você desenvolva confiança que você confie nele, completamente, que você se entregue completamente, que você tenha empatia, sabe, que seja agradável, que seja gostoso estar com Deus, que não seja um tempo que pelo amor de Deus não acaba, não, que seja um tempo de, sabe, de deleite, tempo de respeito, que haja respeito, entre você e Ele, que haja harmonia, que você possa fazer isso, que você deseje fazer isso, e como que você deve ter um relacionamento de pai e filho, como que você pode fazer para ter esse relacionamento, você deve se encontrar com Deus todos os dias, você tem que se encontrar com Ele queridos, tem outro jeito, você vindo na igreja um, uma vez por semana, nós estamos aqui aos domingos, aos sábados, sextas-feiras tem os teens, sábado tem a juventude, hoje tem esse culto, ah, mas eu venho só no domingo. Não mantém relacionamento com Deus. Um dos meios bons de nós nos tornarmos, de fazer parte, de sabe, entender é o PG. Nós estamos nos relacionando, nós estamos criando, sabe, identidade, nós estamos criando cara, uns com os outros, estamos, sabe, mantendo a comunhão com Deus, o PG é um lugar excelente para nós, nos relacionarmos com Deus e com os irmãos, mas não é suficiente, queridos, nós precisamos nos encontrar com Deus todos os dias, olha só o que Bill Johnson diz, não há nada melhor que um encontro diário com Deus, para Ele revelar a si mesmo, a nós tem nada melhor que de você encontrar-se com Ele para que Ele se revele a você quer conhecer Deus? mantenha um encontro com Ele como que eu vou me encontrar com o Pai? como que eu vou me encontrar com Deus? Deus, marcar aqui, amanhã, tal hora lá na rua tal no número tal o Senhor vai estar lá, eu vou lá para bater um papo com o Senhor, ah, eu preciso vir na igreja para me encontrar com Deus, Deus você se encontra em qualquer lugar, mas olha só como que era antigamente, lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 3, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, Deus durante a tarde, o que, que Ele fazia? Ele ia se encontrar com Adão e Eva, Deus ia, Deus queria, Deus desejava, se encontrar, era o Pai indo ao encontro dos seus filhos, era o desejo do Pai em ter um relacionamento com os seus filhos, Deus não perdeu esse desejo queridos, Deus não perdeu a motivação, Deus não perdeu, sabe, o amor por nós, Ele continua no mesmo lugar, Deus continua no mesmo lugar, nos esperando, o que, que acontece é que o pecado nos separou do Pai, o pecado nos afastou do Pai. O pecado interrompeu o nosso relacionamento com o Pai. O pecado fez com que eu e você tivesse uma distância dEle. Mas Deus continua no mesmo lugar. Eu e você queridos, necessitamos nos reconciliar com o Pai. Deus, como que acontece o encontro do Pai com o Filho? Deus ia até os seus filhos. O pecado faz separação entre Deus e os homens. E agora? O que nós podemos fazer? Nós devemos nos reconciliar com Ele. O texto de Romanos 5, 10 e 11 diz. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Quando nós estávamos no pecado. Quando nós estávamos distante de Deus. Sem Jesus, nós éramos inimigos. Deus nos reconciliou com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação, queridos, glória a Jesus por isso, nós fomos reconciliados mediante Jesus Cristo, Jesus nos reconcilia novamente com Deus, a sua morte, a sua ressurreição nos concede a salvação e nos liga novamente a Deus, o pecado nos separou, o pecado nos distanciou, o pecado fez com que nós perdêssemos o relacionamento com Deus, mas Jesus vem, Ele, Deus manda o Seu Filho morrer no nosso lugar, para nos reconciliar com Ele, nós éramos inimigos por causa do pecado em nossas vidas, mas Jesus vem e transforma o nosso coração, nos liberta, nos liberta da escravidão do pecado, Jesus vem e nos tira, sabe de tudo aquilo que era mal, e nos liga novamente com o Pai, nos liga novamente com Deus, glória a Deus por isso, através dele, de Jesus, nós encontramos a reconciliação, e olha aqui queridos, o que, que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, aleluia, desde que, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu esse é o evangelho do qual eu Paulo me tornei ministro é isso queridos nós éramos, estávamos separados de Deus, as nossas mentes eram inimigas por causa do nosso mau procedimento mas ele nos reconciliou em Cristo Jesus ele nos trouxe de volta e ele nos apresenta diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, Deus faz isso, nós estávamos separados, por causa do pecado, agora fomos reconciliados por causa de Cristo Jesus, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, em Cristo Jesus que nós fomos livres, por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos livres e inculpáveis de qualquer acusação, Jesus sofreu por nós, mas isso tem que ser real na nossa vida querido, nós temos que acreditar nisso, nós temos que viver isso, nós temos que continuar, como o texto diz, alicerçados e firmes na fé em Jesus, você não pode estar firmes no, no seu achismo, no seu conhecimento, mas firme na fé em Cristo Jesus, é a sua fé em Cristo Jesus… Nós não podemos nos afastar querido dessa esperança do evangelho. Não podemos. A esperança do evangelho é Jesus. E aí eu e você devemos nos tornar como Paulo, ministros do evangelho, por causa de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para uma nova vida, para sermos filhos, para sermos herdeiros e coerdeiros com Cristo, para sermos discípulos para sermos obedientes, para que nós possamos levar a boa nova da salvação. Quando nós entendemos tudo isso, queridos, nós vamos poder orar realmente, através da perspectiva de filho. E eu quero encerrar com um texto bíblico, de 2 Coríntios 5, de 18 a 20, que diz assim, tudo isso provém de Deus, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós fomos reconciliados, e Ele nos deu o ministério da reconciliação, que eu e você sejamos aqueles que levam essa mensagem, e diga, reconciliem-se com Deus. Ontem o César trouxe uma mensagem poderosa aqui queridos, para a juventude, dizendo que não dá mais para nós sermos, sabe meia boca, nós temos que ser cristãos de verdade, nós não podemos mais negligenciar a nossa fé, e não tem como queridos, nós sermos cristãos de vez em quando, nós precisamos nos encontrar com Ele, todos os dias, todos os dias, ah pastor, mas eu faço a minha oração, eu, eu, eu leio a minha Bíblia, mas você se encontra com Ele? Você fazer oração, ler a Bíblia, jejuar, dizimar, nada disso determina se você encontrou com Ele. Sabe quando você, isso acontece às vezes comigo, eu, eu luto contra isso. Às vezes eu estou conversando com a pessoa, mas eu não estou ali. E já aconteceu, talvez se já aconteceu com você. Eu estou tá conversando com a pessoa e está, tá, tá, eu simplesmente viro e saio. Nem percebo o que eu faço. A minha mente está lá trabalhando para o outro lado. E eu, se aconteceu, eu queria você me perdoa, porque eu sou pecador, falho, e eu, sabe, né, e estou trabalhando nisso, a minha esposa me ajuda muito nisso, chama atenção. Eu falo, amor, cuidado, ó amor, você largou fulano falando sozinho. Eu falei, sério, amor, de vez em quando ela vê, né? Você largou fulano falando so... Eu falei, deixei. E às vezes a gente age com Deus da mesma forma, a gente. A gente está lá mas só está lá, mas não está lá, Deus quer que você tenha um encontro pessoal com Ele, todos os dias, para ter relacionamento com Ele, tem que ter, começa com cinco minutos querido, não adianta você pensar, ah eu, eu ficava uma hora, eu ficava duas horas, não fica mais, então começa com cinco minutos, três minutos, leia a Bíblia, ora, fica ali, sabe Deus, estou aqui, Estou aqui Jesus, é agora Jesus, eu quero, quero esse relacionamento contigo, eu quero sentir a sua paternidade, eu quero viver a paternidade do Senhor, quando eu falo sentir queridos, não é a teologia do sentimento, tem uma teologia, eu senti eu faço, eu não senti eu não faço, isso aí não é de Deus, tá? Eu tenho que ter esse relacionamento com Deus, eu preciso ter esse relacionamento, quando nós entendemos isso, queridos, vai mudar muito, vai mudar a nossa perspectiva, de filhos de Deus, não de separados, não de distante, não de um pai insensível, não de um pai que, sabe, não se importa com seu filho, mas você vai perceber, você vai entender, que você tem acesso a Ele, por meio de Cristo Jesus, e que você não está sozinho, a oração na perspectiva de filho, que nos leva a uma relação de intimidade com Deus. De falar e de ouvir. De chorar, sabe, de, de se desbugalhar na presença dEle. E permitir que Ele trate, limpe o seu coração, restaure a sua alma, mude o teu coração. É isso, a oração nas, na perspectiva de filho, nos dá o direito de nos achegarmos a Ele, o pecado nos afastou, mas Cristo nos reconecta com Ele, nos dá a oportunidade de andar com Ele, de ouvi-Lo de perto, de nós não precisarmos ouvir os outros, o que Deus está falando, você vai ouvir o próprio Deus falando com você, é isso que Ele quer, Ele não quer que você saiba pelos outros, Ele quer que você saiba por Ele, e para isso queridos, nós precisamos do que? da palavra, da oração nós precisamos de ter comunhão nós vamos iniciar agora, dia 4 até o dia 10 nós vamos iniciar, alguém acompanha aquelas crianças lá por favor? Ah. E nós vamos começar dia 4 agora o nosso jejum é um momento especial queridos de nós nos reconectarmos com Deus De nós nos achegarmos a Ele De nós, sabe, nos permitir Obrigado De nós nos permitirmos A presença dEle em nossas vidas Para você refletir e praticar durante a semana você consegue se enxergar como filho de verdade, de Deus? não se deixe enganar querido Satanás é mentiroso e pai da mentira, ele é o enganador e ele mente desde o princípio, você é filho e filha de Deus depois você foi chamado querido para pertencer a ele, quando? semana passada? ontem? hoje? não não antes da fundação do mundo antes da criação de todas as coisas, Deus te escolheu, Deus te chamou, Ele te chamou de filho, de filha antes de tudo existir por fim talvez as dificuldades de ter se relacionado com seu pai biológico tenha criado barreiras para você se relacionar com Deus pai Talvez os, o pai biológico foi uma pessoa que te atrapalhou demais, machucou demais. Ou mesmo que ele tenha sido um pai, mas não foi um pai que tenha falado para você que te ama, que se importa com você, que você é especial. Não tenha problema, queridos. Hoje, Deus te chama para um relacionamento de filho. Ele é seu pai. Feche os teus olhos. Ele é seu Pai. Ele é Pai de verdade. E Ele deseja andar com você por todos os dias de sua vida. Você foi reconciliado a Deus Pai. Por meio de, do sacrifício de Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Por você. E essa noite é uma noite de encontro com Ele, é uma noite de você, talvez você não tenha, ainda tido esse relacionamento, talvez você venha sofrendo a sua vida inteira, porque você nunca teve um pai de verdade, hoje Deus fala para você, você é meu filho, você é minha filha, eu te gerei, para que você tenha um relacionamento comigo, eu te escolhi, para você andar comigo, hoje o Senhor está dizendo para você, você é especial, talvez o teu pai tenha xingado você, tenha falado para você, você não presta, você não vale nada, você, sabe, você não tem valor algum, você é um empecilho, você é uma trava, talvez o seu pai tenha dito isso, a sua mãe tenha dito isso mas Deus diz diferente para você nesta noite eu te amei, eu te amo, eu te escolhi antes da fundação do mundo, você é meu filho amado você é a minha filha amada se você queridos deseja ter esse relacionamento com Deus, aonde você está se coloque em pé, coloque a sua mão no seu coração, e se coloque em pé, fala Senhor eu desejo isso, eu desejo isso Senhor, eu quero que o Senhor me cure, de todo trauma, de toda mágoa, de toda dor, eu quero que ser sarado, nessa noite, porque eu sou filho, porque eu sou filha, talvez você deseje entregar a sua vida a Jesus, e dizer, Jesus, é isso, eu quero andar com o Senhor Por toda a minha vida Coloque a sua mão no seu coração E fala para Jesus Jesus, eu quero te andar com o Senhor Eu te recebo Eu te aceito Não quero mais Viver uma vida Distante de Ti Eu quero intimidade Eu quero relacionamento contigo Em nome de Jesus Senhor obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito Senhor cada um ó Deus que se coloca de pé nesse momento sua mão no seu coração porque deseja Senhor um relacionamento íntimo deseja Senhor talvez muitos aqui, talvez alguns eu não sei ó Deus tenha sofrido ó Deus por causa dos seus pais, por causa de parentes por causa de pessoas se sentindo inferior se sentindo sem Sabe, algumas pessoas até sentindo eu não tenho valor nenhum. Para que que Deus me quer? Eu não valho nada. O Senhor diz para nós hoje nessa noite, eu te amei, eu te escolhi, você é amado. Senhor, em nome de Jesus, sara os corações, liberta a alma, Senhor. Liberta aqueles que estão angustiados, que sofreram, Senhor. Senhor, traga cura, Senhor traga restauração, em nome de Jesus.